0: Szenáva fogadjuk Istennek a hozzánk szóló szavát. Kegyelem, írgalom és békesség megtek bőségesen Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, nagyon sok szeretettel köszöntöm, köszöntjük mi is a gyülekezetet ezen az esti Isten tiszteleten. És az Isten tiszteletünk elején menjünk énekszóval Isten elé. A kiosztott lapokon lehet követni az énekeket, két éneket fogunk énekelni. Az első az a, az a mennyei trónteremben repít föl minket képzeletben. A fenn a trónusnál, azt festi meg az ének, ahogy Krisztus most is ott áll és most itt ennek az Isten tiszteletnek az időtartama alatt is, és életünk minden pillanatán közben jár értünk, és hogy Isten az ő érdeméért tekint minket igaznak, szeretetnek, gondot viselt gyermekeinek. A második ének pedig majd Istennek a hűségéről szól, arról, hogy ő nem engedel akkor sem, amikor mi hűtlenek vagyunk, és hogy hálából ezért mi is adhatjuk magunkat. Menjünk így ének szóval Isten elé. Úr Jézus, szeretnénk Téged dicsérni ezen a mai estén. Szeretnénk, Urunk, rád emelni a mi lelki szemeinket, rád, aki csodálatos vagy, hatalmas és végtelenül hűséges. Szeretnénk látni Téged, mint megfeszített Urat, aki értünk, haltál meg. Szeretnénk látni téged, mint győztes, feltámadott urat, aki ma is ott vagy a mennyben. Ugye te közbenjárásodért mi is bebocsátást nyerhessünk oda. Köszönjük Jézus az üdvösséget, a boldogságot és a békességet, ami benned van. Köszönjük, hogy ez a milyen kis lehet. Segíts a mai estén, kérünk, rád figyelni, csendesítsd a szívünket. Emeld a, a figyelmünket magadra, zárd ki az zavaró tényezőket, hogy a Te hűségedet és szeretetedet látva bennünk is kiformálódjon az irántad való hűség, a Krisztusi arc, a szent élet. Ezért imádkozunk, légy jelen közöttünk. Amen. Az igét a Timóteushoz írt második levélből fogom olvasni. Az ifisekkel nem holnaptól, hanem egy hétre rá fogunk ifitáborba menni, és a témánk az a hűség lesz. És azt gondolom, hogyha van olyan levél a Bibliában, ami a hűségről szól, akkor ez a Timóteushoz írt második levél az. Úgyhogy így olvasom, mintha... Kicsit így mi is ott lennénk az ifitáborban, még hogyha nem is jövünk, vagy nem is leszünk ott. A Timóteushoz írt második levél, második fejezetének a harmadiktól tizenharmadik versét. Pálapostól ezt írja. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda feltámadta, a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosz tevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt halunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Nem tudom, hogy kinek állt össze így rögtön első hallásra, az a nagyon nagy, koherens, belső egység, ami ezeket a verseket összeköti, hogy első ráhallásra ugye Pálapostól így dobál példákat, különböző dolgokat, itt a katona, sportoló, fördműves saját példája, Jézusra is emlékez, idézget, talán elsőre nem áll össze, de egy nagyon komoly egysége van ennek a szakasznak, és hadd indítsam onnan, hogy hogy megértsük ezt az igét, hogy engem mindig el Gondolkodtattak, és még inkább csodálatra késztettek a hitünk nagyjai, a hitünk példaképei. Itt van például Pálapostól egy óriás hitben. Egy olyan ember, aki fáradhatatlanul egész életében utolsó csepp Krisztust hirdette. Korintusi levélben leírja, hogy, hogy ez mi mindent jelentett, hogy hányszor verték meg emiatt, hogy mennyit volt úton, hogy hajótörést szenvedett, hogy meg is köveszték, hogy, hogy folyamatosan árulták, elárulták, üldözték, és mennyi mindent szenvedett ő az evangéliumért, és mégis újra és újra erőt merített valahonnan ahhoz, hogy ezt tudja tovább csinálni, és ment tovább, és utazott, és hirdette megalkovás nélkül az evangéliumot. És most is itt látjuk Pál Apostolt, egy börtönben, ez a második Timóteus levél valószínűleg az ő utolsó levele, amit írt az életében, egy római cellában van bezárva, várja a halálos ítéletet, a hagyomány szerint Néró alatt őt lefejezték, és az evangéliumról beszél, leveleket ír, az örök életről beszél, Jézusról, aki legyőzte a halált ott lent a cellában. Nem egy kétségbe esett ember van előttünk, hanem egy olyan belső erővel és tartással rendelkező ember, ami, ami elképeszt engem. Mi a titka? Honnan szerzi ezt? Másik példa, akik ugyanígy csodálkozásra késztetnek, ugrunk 1500 évet, a magyar reformátorokról nem tudom, hogy mennyit olvastunk vagy tanultunk. Um, Dévai Bíró Mátyás, Szegedi Kis István, Sztárai Mihály Huszárgál, vannak ilyen nevek. És ha olvassuk az ő élettörténetüket, akkor mintha ez a páli modell köszönne vissza. Az ország romokban van, Mohácsnál kikaptunk a törököktől, um, nincs belső egység, egymással is harcolnak, és ezek a reformátorok valahogy kijutnak külföldre, hallják az evangélium tanítását, befogadják azt, és utána visszajönnek ide Magyarországra, nem maradnak kín külföldön, hanem visszajönnek ebbe az országba, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy ott legyenek a néppel, hogy tanítsanak, hogy a szegényeket gondozzák, hogy lefordítsák a Bibliát, hogy nyomtassák, stb. 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 Úgy, hogy az egész életük szüntelen hánykodás és üldöztetés, mert hol a török rabolja előket és veti fogságba, hol a egymással rivalizáló főurak, vagy katolikus papok, az egész életük egy folyamatos, harc, és mégis vállalják. Itt vannak, és miután kiszabadulnak a börtönből, nem elmenekülnek, hanem ugyanúgy folytatják azt, amit csinálnak. Honnan van ehhez erejük? Harmadik példa, ez lesz az utolsó. Még 200 évet kell előre ugranunk, Angliában vagyunk, ahol indult egy nagy ébredés. Volt néhány ember, az egyik, John Wesley-nek hívták, másikat a George whitfield nek és ők Megtértek egy ilyen kis közösségben, kis baráti közösségben, és onnantól kezdve az egész életüket rátették arra, hogy megújítsák ezt a lelkileg um, labili és lelkileg uh, halott angol társadalmat, az egyházat is, ami sokszor ellangyosult. És lóhátra ültek, és járták az országot, igét hirdettek embereknek több ezer ember előtt, sokszor nap napkeltetől napnyugtáig, nem tudom hány igelhirdetést elmondtak egy nap, heti 40 órába, fáradhatatlanul. Minden nap négykor keltek. És Veszliről azt mondják, hogy ő azt szokta mondani, hogy hát ő nem tart sokat egy olyan emberről, aki nem imádkozik legalább négy órát naponta. Azt gondolom, hogy ezzel felettem is, és gondolom, hogy sokunk felőtt kimondta az életet. Honnan van ezeknek az embereknek ez a tartása? Honnan van ez az erejük? Miért ilyen erőtlen, sokszor az én keresztény életem is ehhez képest? És azt gondolom, hogy a titkuk, a válasz erre a kérdésre, az az, az igazság, amit Pál Lapostól itt, ebben a szakaszban megfogalmaz. Mert hogy ami összeköti mindazt, amit itt leír Pál, az az, hogy igen, az áldás az áldozatok árán. A gyümölcs az kemény munkával, az élet a halálon keresztül, a dicsőség pedig a szenvedés útján lesz a miénk. Vagyis ahhoz, hogy erősek legyünk, ahhoz vállalni kell a szenvedést. Nézzük végig ezt az igét, Erről beszél Pál Lapostól minden mondata. Az első példája a katona. Vállalad velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó katonája. Mit csinál egy katona? Lemond. Lemond dolgokról. A kiképzése alatt lemond mindenféle más örömről, lemond arról, hogy otthon legyen. Amikor bevetésem van, lemond a kényelemről, lemond a finom ételekről, és amikor harc van, akkor akár lemond az életéről is azért, hogy megmentse a családját, a hazáját. Mit csinál a sportoló? Lemond. Az edzések alkalmával lemond számtalan másik dologról, amit tehetne. A futás alkalmával lemond a kényelemről, hiszen fáj, egy idő után ég a tüdöm, az izmai, minden minden azt kiáltja a testemben, hogy hagyjuk már abba, de a futónak a koszorú lebeg a szebe előtt a dicsőség, és ezért megsanyargatja magát. Volt egy ismerősöm még, amikor vívni jártam fiatalabb koromban szigetzen Miklósra, Voltunk edzőtáborban, edzéseken, és hát ott, ott ez történik, hogy megcsinálunk 50 guggolást, és akkor még 50-et megcsinálunk, hogy erősödjünk. És amikor már nem bírja a tüdőnk a futást, meg a lépcsőzést, akkor még futunk kettőt, mert akkor erősödünk. És az ismerősöm így egyszer egy ilyen kör végén, amikor tényleg szétrepett a tüdőnk, és egy fikarcnyi erőnk se volt már, akkor így léhegve így rám, és azt mondja, hogy érzem, ahogy tágul a szívem. És azt gondolja, ez az a mondat, nem? Amiért a sportoló is csinálja, hogy erősödik, és aztán majd, hogy megnyerje a versenyt. És a harmadik kép, amit pálhoz pedig a földműves, aki szintén vet, nem látja az eredményét még, fáradtsággal vet, és a földművesben még egy plusz van, hogy ő nem is valamilyen ilyen nagy, hősies, hatalmas dolgot csinál, mint egy katona, vagy mint egy sportoló, hanem csak egyszerűen dolgozik, és a verítéke árán Biztosítja azt, hogy legyen étele. Ez a keresztény életnek a törvénye: hogy növekedés, hogy lelki erő, az nincs lemondás, nincs elköteleződés, nincs oda-szentelés, nincs edzés nélkül. Ha folytathatom itt Pál példáinak a sorát, akkor lehet ma az orvos vagy a fogorvos úgy, ha teszünk be néhány hónapja. Otthon voltam és focizni terveztem menni és úgy belerúgtam az ágyunk sarkába, hogy nem tudom mi történt, de a kislábújjam kétszeresére dagadt és azóta is fáj. Én gyanítom, hogy eltört. Nem mentem el orvoshoz, mert hogy, hogy úgyse tudnak mit csinálni a kislábújjal, és most ahogy két hónapra rá is fáj, egyre gyanúsabb, hogy valami nincs rendben. És amikor az orvosra gondolok, akkor az jut eszembe, hogy biztos elmegyek, és az orvos azt fogja mondani, hogy hát igen, el kellett volna korábban jönni, ez a új rosszul fort össze, és ahhoz, hogy jól összeforjon, újra el kell törni. Ez egy félelmem. És abban erősítem magam, hogy ha ez megtörténik, akkor mondjam jó, jó szívvel azt, hogy igen, akkor eltörjük újra, mert tudom, hogy ez a gyógyulás útja, mert erre van szükségem, mert ez a, ez a növekedésnek a törvénye. A keresztjén életben a növekedésnek a törvénye az a mi erőfeszítésünk, az odaszentelésünk. Hogy ott vagyunk-e az Isten előtt, hogy harcoljuk-e az engedelmesség harcát, hogy fel kell e imádkozni, hogy olvassuk a Bibliát, akkor is, amikor nincs kedvünk, hogyha megtartjuk Jézus parancsait, akkor is, hogyha emiatt mindenki más bolonnak néz minket. Fontos, hogy ez a megszentelődés törvénye, nem a megigazulás törvénye. A keresztény élet törvénye, nem pedig az üdvösség törvénye. Sokszor összezavarodunk a Biblia, ugye? Egyszer azt írja, hogy kegyelemből van üdvösségetek, egyszer meg azt, hogy csináld ezt, meg ezt, meg ezt. Ahhoz, hogy ezt megértsük, fontos szétszednünk ezt a kettőt. A megigazulás törvénye. Az az, hogy kegyelemből kaptunk üdvösséget Jézus Krisztustól. Amiről most beszélek, az a megszentelődés törvénye. És Pálapostól sem ír más. Itt ebben a Timóteushoz írt levélben is azzal kezdi ezt a fejezetet, hogy fiam, erősödjél meg a kegyelemben. Az első fejezetben írja, hogy nem a ti érdemeitekért, hanem Jézus Krisztusért hívott el és választott ki, és üdvözített titeket Isten, mert a, már a világteremtés előtt megvolt ez a terv. És aztán tovább írja, hogy Jézus bejtett hitáltalan az üdvösség. pálapostól Timóteusnak írja egy embernek, csak mondatokban emlékezteti rá, hogy figyelj Timóteus, a te üdvösséged az Krisztusért van. És ne hidd azt, hogyha te bármit izzadsz, akkor azzal az Isten szeretetét jobban kiérdemled. Ez a megigazulás. De, és erről szól ez a levél, Timóteus, miután az Isten kegyelmét megértetted, az, hogy te hogyan növekszel, a keresztény életben is, hogy leszel-e ilyen hitbeli óriás, mint Pál volt, vagy ezek a többi példák, ahhoz meg kell értened, hogy a megszentelődésnek viszont már nem ez a törvénye, hogy az Isten csinálja, én meg hanyad dőlök, hanem itt együtt vagyunk, az Istennel, közösen munkálkodunk. Gondolkozz el azon, amit írok, mert az Úr majd megadja, hogy mindent megérts. Első fejezetben Istennek van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze. Két versen később Timóteus őrizd meg a rád bízott kincset. Pálapostól végig ezzel játszik, ezt festi elénk, hogy igen, a megszentelődésben, a keresztény életben, ott mi nekünk is szerepünk van. Az Isten kegyelme által víz és, és felhúz, hogy elesünk, de itt nekünk is oda kell tenni magunkat. Azt gondolom, hogy sokszor azért erőtlen a keresztény életünk, mert ezt nem tesszük meg. Tim Keller ragyogóan leírja azt is, hogy hogyan nem segít ebben a mi kultúránk. Nagyon érdekes, hogy a mai kultúránk gyakorlatilag az egyetlen a világon, ami a szenvedéssel nem tud mit kezdeni. Mert minden hitrendszer a világon, így a keresztény hitrendszer is a szenvedést be tudja illeszteni az életbe, mert van egy főbb cél. Az Istennek a tisztelete, a nemzetnek a szeretete, bármi, és ezért én elviselem a kellemetlenségeket, tudom, hogy a növekedés eszköze lehet. A mai kultúránk, ami évszázadok óta a gyakorlati ateizmuson nevelődött, a szenvedéssel nem tud mit kezdeni, mert nincsen főbb cél, mint az én túlélésem, az én egyéni boldogságom. Márpedig, hogyha ez a legfőbb cél, és amúgy a szenvedés nem irányítja senki, hanem csak véletlenül van, akkor annak nincs értelme akkor az egyetlen helyes megoldás, hogyha igyekszem elkerülni, vagy legalábbis minimalizálni a szenvedést és a kellemetlenségeket. És azt gondolom, hogy ez a gondolkodásmód minket is átjár, észrevétlenül. Hogy mi is a a kisebb ellenállás felé megyünk. Hogy nem megyünk úgy oda az orvosra, hogy törje már el a lábujamat, mert tudom, hogy ez a gyógyulás útja. Milyen gyakran mondjuk Istennek azt, hogy Istenem, adj nehézségeket nekem, hogy növekedhessek általa. Tedd próbára a türelmemet, Uram, szeretnék hűséges lenni hozzád, szeretnék növekedni a kegyelemben. Milyen gyakran tesszük oda magunkat azokban a dolgokban, amiket ő mond világosan, a tíz parancsod, vagy rengeteg tanításban, amiért igen, nehéz megtenni, mert ellenkezik a vágyunkkal, ellenkezik a kultúránkkal, ellenkezik a barátaink véleményével, de Isten kéri, oda tesszük el. Ilyen gyakran kelünk föl azért, hogy az Istennel töltsünk időt. Mi mennyit teszünk bele a megszentelődésbe? Vagy olyanok vagyunk, mint az a sportoló, aki nem edz, hanem majd nem szabályszerűen versenyezve várja a koronát. Vagy az a földműves, aki nem vet, csak várja a termést. Vagy az a katona, aki beleelegyedik a mindennapi életgondjaiba, és közben nem a küzdelemre fókuszál. Mi is így éljük a keresztény életünket, hogy, hogy várjuk az áldást, meg az erősséget, és aztán csodálkozunk, hogy miért vagyunk erőtlenek, holott nem vetünk, holott nem teszünk bele, holott a megszentelést Istenre bízzuk, holott az kettőnk közös munkája. És a három metafora után Pálapostól még három példát hoz. Az egyik Krisztusé emlékez rá, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ugyanez a törvény. A halálon kellett keresztül mennie, hogy feltámadjon, hogy megszerezze az üdvösségünket. Erről szól az én evangélium, amiért bilincseket viselek. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való örök üdvösséget, örök dicsőséggel. Pálapostól példája ugyanez mindent elvisel a választottakért. Értetek, azokért, akikért szolgál, mert tudja, hogy ha ő ezt nem teszi bele, az Isten igény nem fog terjedni. És végül egy korabeli verset vagy éneket idéz. Lehet, hogy ez egy korabeli énekeskönyvben volt benne. Igaz, beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni és Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. Ugyanezt fogalmazza tovább. A dicsőséghez önmagunknak való meghaláson átvezet az út. És az utolsó mondat pedig, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Kétféleképpen lehet érteni ezt a mondatot. Az egyik az az, az hogy, hogy mihez marad ugye hűisten önmagához, az igazságához, vagyis hogyha hűtlenek vagyunk, akkor ő hű marad ahhoz, hogy hogy azt mondta, hogy a hűtlennek meg lesz a büntetése, ha nem vetünk, akkor nem tudunk aratni. Tehát lehet így érteni, mint ami beleilleszkedik mindabba, amit Pál eddig elmond. De azt gondolom, hogy lehet máshogy is érteni, és ez esetben pedig Pál apostol éppen azért tette ezt a végére ennek a szakasznak, hogy ezt az egészet megtörje, és azt mondja, hogy miután ezt megértetted Timóteus, emlékez arra, hogy még ha hűtlen is mert elbuksz a megszentelődésben, is újra és újra az Isten hű marad, mert ő nem tagadja meg a hozzátok szóló ígéretét, ő nem tagadja meg azt, hogy ő elköteleződött mellettünk, és hűséges marad mindvégig. Járjuk így a megszentelődés útját, tegyünk bele azt, ami tőlünk telik mindent, és aztán várjuk pedig, hogy az Isten az ő kegyelmével ezt kipótolja, ezt megáldja, Hadd legyünk ilyen, ilyen hitbeli óriások, akik sokat, sokak életére vannak hatással, akik sokak életét változtatják meg, akiknek a cselekedetein, a mennyben az angyalok örülhetnek. Én Kívánom, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, szeretnék megvallani neked azt, hogy sokszor a lustaságunk, sokszor az engedetlenségünk, sokszor a mások véleményétől való félelmünk, ez fontosabb volt, mint te. Köszönjük, urunk, hogy ezáltal az ige által, pálapostó példája által minket is tanítasz, minket, akik egy kényelmes kultúrában élünk, hogy igen, a keresztény élet az nem csak kényelem. Én imádkozom, Uram azért, hogy hogy legyünk hűséges katonáid. Kérünk, hogy formált ki a mi szívünkben ezt a megfeszített engedelmességet. Azt, hogy, hogy akarjunk és tudjunk érted áldozatot hozni, tudva, hogy ez a keresztény életrendje, hogy ez a növekedésnek az eszköze. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted elvesztésétől nem kell félnünk. Köszönjük, Urunk, hogy örök élet és végtelen biztonság van nálad, de úrunk, nem szeretnénk úgy élni ezt az életet, hogy a végén, végén úgy halunk meg, hogy, hogy nem is ismertünk meg téged igazán, hogy nem voltunk képesek egy könnycseppet se, egy verítékcseppet se érted áldozni. Úrunk, szeretnénk oda tenni az életünket a te színed elé. Kérünk, hogy adj ehhez erőt, adj ehhez motivációt, adj ehhez szeretetet, kitartást, formálj minket, úrunk, olyanokká, amilyenekért Te elképzeltél minket, mert hogyha vállaljuk a szenvedést, hogyha vállaljuk a lentet, akkor Te megajándékozol minket a fentnek a, a csodálatos ragyogásával. Köszönjük, hogy a Te kegyelmedből ez így lehet. Szeretnénk, Urunk, így előd, eléd vinni a gyülekezetünket is. Imádkozunk, Urunk, hogy, hogy mint közösség is tudjuk magunkat megalázni előtted, hogy tudjunk az engedelmességnek ennek a komolyságával élni itt a városban, szolgálni. Kérünk, Urunk, hogy állj meg minket ezzel. Amen. Helyünkön maradva a Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Záró énekünk, az énekeskönyvünk 338. dicsérete. A papíron is rajta van az utolsó oldalon, vagy az énekeskönyvbe is ki lehet nyitni. Lelki próbáimban, Jézus légy velem. Gyülekezetünk hírei a kiáratnál megtalálhatók, csak röviden annyi, hogy még jövő héten nyitva van a templom, tehát itt lesznek az alkalmak, de emlékeztetünk mindenkit szeretettel, hogy július 1-től reggeli állítatok a gyülekezeti központban, a, a sárnapi istentiszteletek pedig a gimnáziumnak a dísztermében lesznek. Álljunk föl és fennállva fogadjuk a minket hűségesen szerető Istennek az áldását. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad mert ő magát meg nem tagadhatja. Ámen. Áldás békesség további áldott vasárnapot mindenkinek.